0: para debatir y sobre todo para escuchar a líderes, a políticos, a dirigentes de distintas partes de nuestra región, de distintas partes de Latinoamérica. Voces locales lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube. Si nos estás viendo por YouTube, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y también en radiocomunidad.com todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Este programa... Eh, es producido por Santana Comunidad de Comunicación, gracias al trabajo de Oriana González y por la edición del de equipo de radiocomunidad.com, Joel Garrido y Carlos Sanoja, a los que les mandamos un fuerte saludo. Eh, este proyecto de voces locales ha ido creciendo, estamos muy contentos con, con la receptividad que ha tenido este programa, este espacio en distintas partes de, de Iberoamérica y muchísimas personas que nos han escrito desde de distintas partes de, de nuestra región para, para estar en este espacio. Ya, ya tenemos futuros invitados de México, de Costa Rica, de Paraguay y vamos a estar semana a semana compartiendo este espacio con, con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Oswaldo Coronel Páez, es asambleísta alterno por Cotopaxi en Ecuador y además es candidato también a la reelección eh, a la Asamblea Nacional de del Ecuador. Estamos aquí conectados con él. Te damos la bienvenida, Waldo, a Voces Locales. bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a, a ti, Gabriel. Es un gusto para mí y un honor estar en este medio digital que, además, hoy tiene una amplísima cobertura y qué bueno poder, a, a través de las ondas de este medio, estar en contacto con Hispanoamérica entera. Así que les mando un gran abrazo a ustedes, al pueblo venezolano, y a quienes nos, nos siguen igual por el resto de Nuestra América y a las órdenes.
0: Bueno, Osvaldo, eh, me gustaría mucho conversar contigo sobre dos cosas principales. Primero el tema nacional en Ecuador, tenemos elecciones presidenciales y legislativas en el mes de febrero y ya después hablar eh, sobre ti, sobre tu carrera política que estoy investigando un poco y nos gustaría que, me gustaría que nos comentes a, so, sobre ella. Pero sobre el tema nacional, quiero entrar un poco en contexto eh, antes de, de, de conversar contigo. Eh, en febrero hay elecciones eh, a la Asamblea Nacional y presidenciales en, en Ecuador. Las últimas elecciones fueron en el año 2017, donde salió electo Lenín Moreno eh, con un pequeño margen de votos. Es más, y hubo varias irregularidades y el, el candidato opositor Guillermo Lazo cantó fraude en esas elecciones y hoy... Guillermo Lazo, se vuelve a presentar a, la, a las elecciones presidenciales de 2021 y con eh, una nueva fórmula también presidencial y vamos a ver eh, cómo, cómo resultan esta, estas elecciones de 2021. Y también están sucediendo, estos días han sido muy noticiosos en Ecuador por, por el hecho de que no permitieron a Rafael Correa inscribirse como candidato a vicepresidente. Y creo que eso ha estado en la palestra, no solo en Ecuador, sino creo que en toda nuestra región, esa noticia. Así que comenzamos haciendo esta pequeña introducción, Osvaldo, para que nos comenten y no, nos detalles un poco más esta situación.
1: Sí, efectivamente. Eh, yo pienso que las próximas elecciones acá en Ecuador son una, unas elecciones históricas porque es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos de ponerle fin a 14 años de un gobierno básicamente dirigido por quienes pregonaban la teoría de la revolución ciudadana y del socialismo del siglo XXI, y que sabemos que no solo acá en el Ecuador, sino en otros países, como en el caso de ustedes en Venezuela, ha sumido a la ciudadanía en una profunda crisis económica, en una falta de desempleo, hoy por hoy agravada por el tema del COVID y la, y la crisis sanitaria, y además en una profunda crisis moral. Y yo quiero recalcar esto porque la moral y la ética tienen que estar presentes en todas las actividades humanas, pero sobre todo en política. De tal forma que ese es el gran desafío que tenemos ahora los ecuatorianos y quienes estamos de candidatos y con la ayuda de Dios y la confianza de la ciudadanía, ostentemos una curul en la Asamblea Nacional en el próximo periodo, de precisamente dignificar a esa función del Estado, de dignificar a la política, de volverle su autenticidad y de eliminar definitivamente la corrupción. Y ahí quiero tocar el tema al que tú te referiste del ex presidente, hoy por hoy, prófugo en Bélgica. Realmente lo que ha pasado el día de ayer es que eh, la última instancia de la Corte Nacional de Justicia ha vuelto a ratificar el dictamen de dos instancias previas respecto a una condena del expresidente, del ex vicepresidente, de algunos de sus ministros. Es decir, del grupo muy cercano que gobernó al Ecuador en la última década y que lo sigue haciendo. Hemos cambiado básicamente de nombres. Y esa cúpula cercana básicamente cometió una serie de irregularidades, una serie de sobornos, porque así se llama el caso, casos sobornos, en las que eh, por orden del presidente y del vicepresidente se asignaban contratos a empresas a cambio de auspicio y de apoyo electoral, tanto en especies, me refiero a, a propaganda publicitaria, cuanto en dinero, y se lo manejaba con, con dinero en efectivo. De tal manera que la sentencia de ayer ha sido una sentencia histórica porque por primera ocasión en el Ecuador se condena a un exmandatario realmente por hechos probados y, y verificados y que además la justicia ha actuado con absoluta independencia. No nos olvidemos que los jueces que han dictado sentencia en esta oportunidad son los mismos jueces que fueron colocados por el régimen correísta. De tal forma que mal pueden decir que es persecución política o que es una dedicatoria. No se trata de eso, se trata de que finalmente la justicia ha brillado en el Ecuador y obviamente ha castigado a las personas corruptas, empezando por los primeros mandatarios que dieron un pésimo ejemplo y se llevaron la plata que nos corresponde a los ecuatorianos. Así que por esa razón la Constitución y las leyes nuestras prevén que quien es condenado pierde sus derechos políticos de por vida de tal forma que estas personas no van a poder volver a ser candidatos ni ejercer una representación popular por lo, que, por lo que les reste. Así que dentro de ese contexto estamos muy optimistas porque además, yo quiero recalcar esta tarde, que se ha gestado un gran proyecto de unidad nacional que lo lidera Guillermo Lazo y que también ha, ha recibido el apoyo de importantes líderes eh, políticos como el caso de Jaime Nebó del Partido Social Cristiano como el caso de Álvaro Noboa de Adelante, Ecuador Adelante y de otros oh, actores políticos que están respaldando la candidatura de Guillermo y ven en él y en el movimiento Creo la oportunidad de cambio para el país
0: Qué bien me, me alegra mucho lo que comentas Osvaldo y, y escucharlo de tus palabras que la justicia haya, haya llegado y yo creo que, que esto que narrabas del, del socialismo del siglo XXI es algo que hemos vivido en muchos países en América Latina y que en países ha habido corrientes políticas que han logrado plantarle cara, al igual que en otros países no ha sido así. Y pongo el caso, eh, cuando yo escuchaba que Rafael Correa podía ser candidato a la vicepresidencia, se me venía a la cabeza lo que sucedió en Argentina con Cristina Kirchner, que también tenía varias acusaciones y varios temas con problemas judiciales, y al ser candidata y electa vicepresidenta, bueno, parece que todo esto se, se metió debajo de un y, y no hemos vuelto a saber nada de eso. Entonces, que la justicia haya estado firme en este, en este momento tan importante para Ecuador es algo que creo que como región tenemos que, que celebrar. Y quería preguntarte algo que, que nos hace, que por lo menos a mí, en lo particular me da curiosidad, el tema de Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, que fue vicepresidente de Rafael Correa, pero que después de haber sido electo, de cierta manera rompe relaciones con él. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como una continuación del correísmo? ¿Como un quiebre? ¿Pero al mismo tiempo no un cambio de línea
1: política? Sí, bueno, no nos olvidemos de que efectivamente el actual presidente... Fue vicepresidente del expresidente, aunque parezca trabalenguas, por seis años. Y fue precisamente el mismo Correa quien eh, prácticamente impuso la candidatura de, de Lenín Moreno. Y digo la impuso porque en principio el candidato de, de Correa era el ex vicepresidente Jorge Glass, que a propósito también se encuentra preso. Pero sabían que no tenían una, una aceptación y ahí utilizaron la figura de Lenín Moreno para poder colocarlo y llevarlo a la, a la presidencia de la República. Eh, yo te diría que ha habido un quiebre en el tema de que entre ellos eh, tuvieron diferencias y obviamente salieron a la luz muchísimos de los escándalos del anterior gobierno. Con esto no quiere decir que este gobierno también ha tenido muchos escándalos y muchos problemas, pero al menos hay que rescatar la voluntad democrática de diálogo que, que ha expresado Moreno. Eh, más allá de eso, no creo que haya más, más, más cosas rescatables en su gestión. Eh, por el contrario, no ha, no ha actuado como le correspondía a un, a un mandatario de, que quería pasar realmente a la historia y que hubiese, que hubiese sido posible con un gobierno de transición. Eh, la crisis en el Ecuador es una crisis muy, muy profunda. Desde el inicio de su gobierno no se gestó un programa económico adecuado. Eh, ahora estamos viendo las, las consecuencias. Recicló muchos de los actores políticos del gobierno anterior que todavía le acompañan en su, en su gobierno. Y eso le ha restado muchísima credibilidad. Si algo rescato es el, el tema del diálogo, la apertura a los medios de comunicación, la libertad de expresión. Eh, que en definitiva no tienen que ser, eh, digamos, conculcados por nadie, sino más bien son un derecho de la, de la sociedad, y que eh, el presidente al menos se ha preocupado de, de volver a ponerlos en, en, su, en su orden y la independencia con los otros poderes del, del Estado. Eh, más por, lo de, por el resto, la política económica ha sido más o menos la misma, endeudamiento, no ha habido reducción del tamaño del Estado, incremento de impuestos adelanto de impuestos, eh, desempleo, de tal manera que en eso sí se parecen mucho. Eh, pero eso es lo que te podría decir respecto de la, del presidente Moreno. Dicen por ahí que enojados los compadres sacan a la luz las verdades y eso es lo que precisamente ha pasado acá en el Ecuador. Sí. Y
0: ya para conversarte un poco sobre Guillermo Lazo, eh, fue candidato presidencial en 2013, eh, obtuvo el 22% de los votos candidato presidencial en 2017, donde estuvo eh, a muy pocos votos y, y conversaba con varios amigos de Ecuador antes de esta entrevista y me comentaban que, que antes de que se cayera el sistema de manera misteriosa, eh, Guillermo Lazo estaba primero eh, en, la, en, en los resultados preliminares de, de las elecciones. Y hoy se, hoy se vuelve a presentar como candidato en el 2000, para 2021 eh, ¿Cuáles creen, cuáles creen ustedes, Osvaldo, que son eh, las posibilidades de, de Guillermo Lazo y cuáles son las banderas de su campaña que, que pueda movilizar a los
1: ecuatorianos a, a hacerlo el futuro presidente de Ecuador? Sí, efectivamente. Eh, solo recordarles, y para que quienes nos siguen puedan a, a tener el contexto preciso, Guillermo Lazo arranca formando el movimiento, creo, cuando en el 2012 el gobierno del expresidente Correa estaba en, en su máximo esplendor y tenía control absolutamente de todo el Estado. Y había muchísima gente que decía el proyecto que ustedes se están metiendo o embarcando es un proyecto que no va a tener futuro. Y lo digo esto porque yo arranqué también con el movimiento Creo desde el 2012 y a hoy por hoy es el único movimiento político que precisamente... Avisora futuro para el, para el país. En el 2017, efectivamente, hubo no solo, una, no solo que se fue el sistema, sino que hubo un apagón electoral, se fue la energía eléctrica, eh, muy similar a lo que ha pasado en Venezuela, muy similar a lo que ha pasado en Bolivia, que son extrañas coincidencias, pero que en, en todo caso, cuando se re restableció la energía eléctrica, efectivamente los resultados descubrieron al contrario de la tendencia que venían marcando lamentablemente ahí competíamos no solamente con, con un candidato, en el caso de Lenín Moreno, competíamos con el Estado, que era el Estado candidato, y por más que exigimos y pedimos un conteo de las urnas voto a voto, finalmente de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, los cinco eran correístas y no se pudo lograr mayor cosa. De tal forma que bueno, ahí están los resultados y la historia se encargará en algún momento de juzgarlos y de conocer lo que pasó. Para nosotros y para Guillermo hemos volteado la página, hemos seguido trabajando arduamente, hemos seguido en contacto con la gente, recorriendo el país, recorriendo los, los cantones, las parroquias. Y yo debo decirte que con mucha humildad, pero que este proyecto político que lo encabeza Guillermo es el más opcionado para las próximas elecciones. Eso lo que nos lleva es a incrementar nuestro trabajo, a asegurar ese posible triunfo, que no es un triunfo para Guillermo ni para Creo, sino que tiene que ser un triunfo para el Ecuador. Tiene que ser la salida que hemos estado buscando durante muchísimos años. Y las propuestas son básicamente empleo, 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 que hoy por hoy es una necesidad imperiosa de la familia ecuatoriana. Está el tema de salud, que también es prioritario. Yo aquí quiero recalcar que el binomio presidencial de Guillermo es un prestigioso médico quiteño, cuencano, perdón, pero que ha radicado en Quito toda su vida, el doctor Alfredo Borrero, de tal forma que la salud va a tener una atención una desde la misma vicepresidencia de la República. Y luego el tema social, obviamente, de educación y la corrupción. La corrupción, que hay que darle una, una, una guerra sin cuartel y vamos a estar muy empeñados en eso, obviamente desde... reformar algunas leyes como la del Sistema Nacional de Contratación Pública, como la ley de extinción de dominio para que quienes le han robado al Estado devuelvan ese dinero y esas propiedades. Un tema de un desarrollo de, de la ley rural integral, ecoamigable que, que se necesita. Una modernización en el tema de la ley del trabajo. Eh, en definitiva, va a haber mucho, mucho por hacer. Eh, en, el, en el próximo periodo legislativo y obviamente en el próximo periodo presidencial.
0: Qué bien. Bueno, oh, ahora Osvaldo, me gustaría conversar un poco más sobre ti, sobre Osvaldo Coronel Paez, que es asambleísta alterno por Cotopaxi, es el, el presidente de Creo Cotopaxi, ingeniero, también tienes un MBA. Eh, quiero que nos comentes un poco sobre tus inicios en política, eh, cuál fue este... Eh, esos momentos que te diste cuenta que esta era tu vocación y, y también después que nos comentes ese momento en el que te sumas a, creo, que, que comentaste que estás desde sus inicios también un poco esa historia.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, durante, durante toda mi vida he estado comprometido con, con el voluntariado y he sido miembro de varios grupos juveniles eh, con los que hemos hecho voluntariado desde, desde muy joven. Yo creo que esto empieza eh, más o menos en el colegio eh, ahí tuve la oportunidad de ser presidente del consejo estudiantil eh, del colegio durante dos años, mientras cursaba el quinto y el, y el sexto curso, por oh, dos periodos consecutivos. Y luego de eso, cuando ya eh, fui a estudiar en la universidad, efectivamente escogí una carrera técnica, soy ingeniero mecánico de, de profesión, estuve más bien vinculado al sector privado. Eh, mucho he hecho de emprendimiento también, igual desde muy joven, me ha gustado mucho el, el emprender por uno mismo, el, el buscarse la vida, el, el trabajar desde, desde muy joven cuando estudiaba en, en Quito. Y eh, después, más adelante, ya estuve ejerciendo la, la profesión dedicada a la actividad privada. Luego incursionamos en un tema de, de agroexportación. Y eh, finalmente eh, nos dimos cuenta de que si seguíamos con el rumbo del, del, del señor exmandatario el país no caminaba para ninguna instancia. Y ahí sentí como que la necesidad de decirle, tengo que dedicar algo de tiempo y esfuerzo para tratar de recomponer esto. Así que decidimos ingresar en el 2012 al, al movimiento Creo, repito, prácticamente desde sus orígenes. Y quiero decirte que también lo que decidió este tema fue alguna vez una ocasión que tuve una conversación con un con una amigo cubano que me decía, mira Osvaldo, que después tus hijos no te reclamen, que cuando pudiste hacer algo para cambiar la situación, no la hiciste. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en Cuba? Y mira cómo estamos ahora. Eh, era un amigo que, que vive en Estados Unidos. Y efectivamente eso fue como un golpe directo a, al raciocinio y también a la parte sentimental. Así que ahí decidí juntarme a Creo con, con mucha fuerza, eh, ejercer activismo desde el, desde el inicio... Fui vicepresidente del movimiento durante cuatro años y después de unas elecciones internas eh, eh, pensaron en mí para la presidencia, logramos la presidencia de la, del, del partido. He sido también candidato a la, a la prefectura de, de Cotopaxi en, en el 2014 y en el 2017 acompañé a, a César Carrión, que también es una importante figura política que estuvo precisamente también luchando y, y, y fue encarcelado por el régimen anterior de, de Correa por el tema de la revuelta del 30 de septiembre. Así que estaba acompañando este proceso permanentemente y ahora con este nuevo desafío de, de ser candidato a la Asamblea Nacional con muchísimas ganas de, de poder plasmar eh, las, los proyectos y a través de ello poder eh, ayudar a la gente, porque finalmente uno en política, yo lo considero así, es básicamente un medio y una, una pieza que utilizan los ciudadanos para poder conseguir sus objetivos. Yo espero lograrlo en el próximo periodo, acompañado de un gran equipo de trabajo, de mucha gente joven que está en nuestra lista, que es incluido en política, y que tenemos ese, ese, gran, ese gran ánimo y ese gran desafío de, de cambiar la historia del Ecuador.
0: Muy, muy, muy lindas tus palabras, Osvaldo. Y nosotros, como es el nombre de nuestro programa Voces Locales, siempre le, nos gusta preguntarle a nuestros invitados sobre el liderazgo local. Además, bueno, has ejercido un liderazgo bastante marcado en Cotopaxi, y además creo que también fuiste candidato a alcalde en La Tacunda, si no me equivoco, si no me equivoco. Si se pronuncia así. Y el tema local dentro de la política. Eh, mucha gente lo ve como el tercer nivel de gobierno. Nosotros aquí tratamos de, 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 de pintarlo como, como el primer nivel de gobierno, a nivel más cercano. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eh, desde, creo, a nivel local, ¿qué han podido construir? ¿Cuáles han sido los mayores retos de construir un partido a nivel local y eh, a nivel
1: regional, como, como lo has hecho? Sí, yo te diría que, que al inicio lo que comentaba. Mucha gente decía, ustedes están locos, o sea, meterse además a, a luchar contra el gobierno de Correa, no lo van a lograr, van a salir mal parados, eh, los van a perseguir. Eh, y eso de parte ha sido, ha sido cierto. Quienes hemos ejercido la, eh, digamos, la representación de Creo en varias provincias, en algún momento hemos tenido un refilón de, de ataque por parte del, del gobierno, o al menos una, una persecución por distintos organismos del del Estado, pero, pero el desafío precisamente estaba ahí. Y, y recuerdo que al principio quienes nos reuníamos éramos tres, cuatro personas eh, para formar la directiva en La Tacunga, que es la capital de la, de la provincia. Y, y más adelante logramos ampliarlo a los otros cantones. Mi provincia tiene siete cantones. De paso comentarles que es una provincia donde la ruralidad y el sector indígena es un sector muy importante de la, de la población. Y es un sector que está esperando aún, aún respuestas. Así que de a poco se ha seguido juntando algunas personas con liderazgo en distintos gremios sociales. Eh, en esta última elección tuvimos una importantísima participación de los jóvenes eh, que se han posicionado también ya con un espacio político importante y que hoy también van a repetir eh, esta candidatura en la, en la lista para la Asamblea Nacional. Quiero destacar que a nivel nacional, eh, creo, tiene cerca del 35% de participación de jóvenes en sus listas. Y al decir jóvenes, me estoy refiriendo a personas de menos de 29 años, con una sólida oh formación, con una sólida formación o, académica, con o, ya experiencia profesional. Eh, pero repito, jóvenes, jóvenes. Y, y que no están ocupando puestos de, puestos de relleno. Para que tú tengas una idea... Eh, el candidato principal a uno de los distritos de, de Guayas, que es la provincia más poblada del país, es un joven de 30 años. Y mi segunda candidata principal, igualmente, es una chica joven de 30 años. Y mi alterno es un joven de 28 años. Así que ustedes pueden darse cuenta que la participación de los jóvenes va a ser eh, decisiva. Guillermo oh, confía mucho en la juventud, los espacios de gobernabilidad, van a estar para los jóvenes. Yo creo que además tenemos el desafío de hacer ese relevo generacional. Yo también les digo, y con profunda convicción, que uno de los objetivos eh, que yo me tracé cuando ingresé política era precisamente que haya, que haya generaciones que nos tomen el relevo. Y yo espero que con esto logremos cuajar este objetivo y, y ya pueda retirarme con, con el deber cumplido y la, y la conciencia tranquila de saber que más adelante quienes nos van a, a reemplazar vienen con mejor formación que nosotros y con eh, más ánimos para poder seguir este camino.
0: Bueno, un camino un camino construido por, por los que vienen adelante. Eh, es decir, como juventud, uno agradece que, que haya personas como, como tú, Osvaldo, y pero que te suteo, que te como usted, eh, que vayan construyendo y además que tengan en la cabeza este... Esa, esa disposición a apoyar y, y a promover los liderazgos jóvenes. Y, y yo he visto además en las redes sociales la gran cantidad de, de candidatos jóvenes por parte de Creo, eh, nada más comentarte un poco en las redes sociales, en las redes de jóvenes creo, uno ve de, que hay varios dirigentes políticos de ahí que están, eh, o que tienen la posibilidad de ser candidatos que, que lastimosamente es un hecho aislado y es, es algo distinto en nuestra región que, que suele ser más difícil para los jóvenes abrirse esos espacios entonces creo que un movimiento político que, que, que apoye eso es un movimiento político que tiene garantizado sobre todo el, el presente y el futuro y ahora Osvaldo eh, te quiero hacer unas preguntas un poco eh, para sacarte del, del, del papel de, de candidato y de hablar más un poco de, de Osvaldo como persona son preguntas para conversar y, y para, para que nos comentes un poco más sobre, sobre ti eh, por ejemplo, me imagino que, yo sé que en campaña a veces, capaz no tienes mucho tiempo libre, pero, pero ¿qué es así, la última serie que hayas disfrutado mucho en Netflix o,
1: o en, en la televisión? Eh, la última que la seguí fue una serie que se llama El Franco Tirador, que es The Shooters. Sí. Eh, sobre todo por el tema de la acción. Aunque hubo mucha violencia, pero, pero el tema de, de acción es una cosa que sí me, que sí me gusta y, y me distrae también.
0: Sí, eso, eso siempre es bueno. ¿Y, y alguna que le recomiendas a nuestros oyentes que digan, mira, no se pierdan esta, esta serie que, que tienen ahí?
1: Eh, me gusta otro, otra que me gusta mucho, que la disfruto, es Hernan, que es una serie donde hay mucha naturaleza, y hay mucho contacto con, con los caballos me gustan mucho los, los, los caballos los animales en general y ahí también hay mucha presencia mucha presencia juvenil, es una serie distinta, simpática refrescante diría yo
0: ahorita pasamos, eh, no sé si si te gusta leer
1: eh,
0: algún libro que quieras recomendar lo último que te hayas leído
1: bueno, sí, de vez en cuando sí, eh, sí Gabriel eh, Últimamente leí un libro de un periodista ecuatoriano que ha tenido mucho prestigio acá, que se llama Voces en el Papel, el libro, que fue escrito por el periodista Diego Kendo, que es un periodista que ronda ya los 75 años de edad, pero que ha tenido una, una trayectoria periodística muy importante acá en el Ecuador y ha hecho sobre todo periodismo político. Y es un libro que trata sobre entrevistas de, a distintos personajes políticos, no solo del Ecuador, sino también de la, eh, del mundo internacional. Y, y en distintas épocas, empezando desde los años 70, cuando nos gobernaba Velasco Ibarra. De tal manera que es un libro que deja entrever a través de las, de las entrevistas a estos distintos personajes eh, lo importante que es la política y, y cómo la política también eh, ha venido deformándose en los, en los últimos tiempos. ¿no? Eh, tú empiezas el libro y ves que el sentido político era otro, y cuando terminas el libro, un poco en los años actuales, ves que las cosas han sido distintas y el pensamiento de los actores es distinto, no hacia lo positivo, sino más bien hacia lo negativo. Así que creo que hay que retomar esa senda nuevamente.
0: Y eh, en los temas de los deportes, ¿tienes algún equipo del que sea hincha, fanático, o apasionadamente?
1: Bueno, eh, sigo mucho eh, el fútbol con Liga de Quito, que es, que es del equipo, digamos, que toda la vida y sobre todo la familia de tradición lo ha apoyado. Nosotros acá en Cotopaxi, lamentablemente, no tenemos un equipo de fútbol profesional que nos represente. De lo contrario, por supuesto que seríamos hinchas y estaríamos ahí vivándolo y, y, y apoyándolo. Y me gusta mucho el básquetbol también. Eh, lo practicaba mucho en la, en la juventud, de vez en cuando, cuando ahora se puede con, con los amigos. Pero disfruto mucho también de, de jugar básquet. ¿Y algún equipo que pase en la NBA que, que siempre siga y su partido? Sí, no, eso sí no he seguido mucho, la verdad. Eso sí, no he seguido ah. mucho. Eh, bueno, sé que, que Jordan ha estado ahí, que últimamente está LeBron James y algunos otros, pero, pero no, no he seguido así muy de cerca el tema de la NBA. De te,
0: te recomiendo la, la serie de, de Jordan, eh, The Last Dance se llama El último baile. Es un pequeño documental sobre, sobre los años de Jordan, los Chicago Bulls, y yo no soy fanático del, del, del baloncesto pero de verdad que es una serie, un documental muy bien hecho sobre, sobre esos años que pasó Jordan y, y lo que generó alrededor de, de, de un deportista. Es muy interesante como, como serie. Y ya para la, la última pregunta, Osvaldo, un liderazgo que te, que te motive, un liderazgo eh, puede ser internacional, puede ser nacional, puede ser dentro de tu entorno, que te, que te motive, que te llame, que te, que te haga... Eh, dar ese,
1: ese último paso todas las mañanas como para seguir trabajando por, por Ecuador? Mira, yo creo que una de las personas que admiro mucho y es un liderazgo que en mí marcó porque llegué a conocerlo, digamos, por lo menos a verlo, es el, el liderazgo de su santidad, Juan Pablo II. Él visitó el Ecuador en el año 85 y, y yo tuve la oportunidad de, de asistir al encuentro con las juventudes y después cuando visitó la Tacunga, eh, mi padre tuvo la suerte de, de poder encontrarse con él porque fue miembro de la comisión de recepción y saludarlo, y, y etc. Sí. Pero considero que es un liderazgo importante porque logró marcar cambios en la historia mundial eh, sin necesitar de la violencia, sin necesitar del insulto. Eh, más bien eh, desde, desde la parte jovial, como era él, pero también con un liderazgo firme que cuando tenía que decir las cosas las decía y también se ponía ahí duro con algunos líderes, líderes mundiales y, y finalmente logramos ver que con su actuación algunos hechos históricos se dieron y, y finalmente se logró, como el tema de pacificación de Polonia, por ejemplo, Totalmente. y algunas otras actuaciones a nivel, a nivel mundial, así que es un liderazgo que aprecio mucho y, y, y que además reconozco en él que, que sí marcó una, una huella.
0: Bueno, y para cerrar, Osvaldo, un mensaje eh, a los que nos escuchan. Ya, Osvaldo, como candidato, ya de cierre para este programa.
1: Bueno, decirles que, que siempre hay que mantener viva la esperanza, que a pesar de las dificultades que tengamos, uno tiene que tratar de cumplir sus, sus metas y sus objetivos. Eh, hoy por hoy la pandemia también nos ha golpeado muy fuerte a todos. Creo que Bien. tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir protegiendo a nuestras, a nuestras familias. Que el objetivo que tenemos en la vida es un objetivo trascendente, que tenemos que aprovecharlo de la mejor manera, que tenemos que tratar de ser felices con lo que hacemos y también con las actividades que, que practicamos. Y entre ellas, la política es una de las fundamentales, porque finalmente gobierna a las sociedades. Eh, yo creo que los jóvenes tienen un gran, un gran desafío y un gran papel que cumplir. Mandarles un fuerte abrazo, desearles el mejor de los éxitos. Creo que es un programa muy interesante. Felicitarte a ti, Gabriel. Eh, Voces locales, creo que eh, finalmente podrá llevar ese mensaje muchas veces de, de líderes locales, pero que, que tienen la mejor intención de, de dejar el mundo mejor de lo, que, de lo que estaba. De eso se trata y ese hoy por hoy es nuestro, nuestro compromiso.
0: Bueno, muchas gracias Osvaldo por, por tu tiempo, por el espacio y, y por la oportunidad de poder conversar contigo eh, este, este rato que estuvimos. A los que nos escuchan, muchísimas gracias por compartir otro programa más de Voces Locales. Les he comentado que lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por YouTube. Y les repito que si lo están escuchando por YouTube, los invito a suscribirse a nuestro canal para apoyar esta iniciativa de Voces Locales, este espacio para escuchar, para debatir, pero sobre todo para conversar con esos líderes locales de, de toda nuestra región. De nuevo agradecido con el equipo de Santana Comunidad y Comunicación por la producción de este espacio y, por, y con RadioComunidad.com, donde nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde por esa misma página web, por RadioComunidad. Punto com. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Voces Locales.